1: grandemente acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder las herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que Dios te haya Posicionado, sea en el campo eclesiástico, empresarial o familiar, liderazgo extremo, cree en tu liderazgo y queremos empoderarte por medio de experiencia, información, conocimiento que te pueda ayudar a tomar decisiones que sean más acertadas en tu escenario, en tu realidad. Este es tu amigo el Pastor Emanuel Figueroa contigo todas las tardes, invitándote que ahora mismo mientras nos escuchas a través de las ondas de Redentor 104.1 FM, de la misma forma puedas ponerle rostro a estas voces que vas a estar escuchando en la tarde de hoy por medio de Facebook a través de la página de Redentor 104.1 FM, también de Liderazgo Extremo, también en Facebook, en YouTube, en Spotify. Estamos en todas las plataformas para que puedas echar mano de esta información. ¿Qué vamos a estar hablando hoy? Sobre la importancia de levantar a la próxima generación. Líder, no podemos limitarnos a una visión de liderazgo demasiado estrecha donde solamente miremos nuestro yo, nuestra realidad momentánea, sino que debemos equipar a la próxima generación. Y hoy me honra poder presentarles a un pastor que le tengo una gran estima, que ha bendecido la vida de tantas personas, que ahora mismo está haciendo continuamente dirigiendo el pastorado y la obra ministerial, en tantas dimensiones de las necesidades de las personas en la actualidad y ha podido levantar, equipar desde la niñez hasta los jóvenes, hasta los adultos, los matrimonios. Él ha sido de gran bendición. Lo conozco de años. Él es el pastor de Casa de Oración Montesanto y está con nosotros el pastor José Santiago. ¿Cómo te encuentras, pastor?
0: Muy bien, gracias al padre agradecido de esta gran oportunidad, una oportunidad que simplemente sé que está en el corazón de Dios. De estas cosas que suceden porque Dios las, las había orquestado y quiero agradecerte y a la gente hermosa que nos está escuchando a través de eh, radio, este quiero agradecer, quiero también agradecer a la gente que a través de las redes sociales se están conectando con nosotros a través de eh, Liderazgo Extremo, agradecido con el corazón.
1: Agradecido con usted y sé que vamos a ser grandemente bendecidos en este diálogo. Pastor, cuando hablamos precisamente de este asunto de levantar a la próxima generación, eh, cuando reflexionaba, pedía o sea, dirección al Señor referente a los temas para este mes, tenía esa necesidad de enfatizar y sé que hubo conexión precisamente de parte de lo que Dios puso en su corazón, de poder invitar a las personas a no eh, meramente enfocarse en todas las tareas que el liderato eh, conlleva, en su caso en el pastorado, en todos los proyectos que ha estado realizando, en mi vida particularmente, no es fácil distraernos o envolvernos sí. tanto en lo que estamos haciendo, que olvidamos equipar a una próxima generación que está en medio de nosotros, que se esté incluyendo, que nos esté escuchando, pero los podemos equipar mucho más, en el ahora y no necesariamente llevándolos un poquitito más hacia lo que serán las responsabilidades que podrán estar tomando. ¿Cómo nos puedes introducir en cuanto a este tema, Pastor?
0: Ciertamente es un tema que me apasiona, es un tema que vengo trabajando desde muy jovencito. Eh, los que no conocen mi trasfondo, yo vengo de la Organización Futuros Agricultores de América, de, les, de los Estados Unidos, así que desde los 11 años, estoy siendo entrenado en oratoria, en diferentes, en procedimiento parlamentario, viajé por todos los Estados Unidos, Japón, Argentina, a los 17 años me convertí en el primer latino en representar a Puerto Rico y haber sido seleccionado entre los seis estudiantes a nivel de todos los Estados Unidos con la administración de quien fue en entonces el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, junto a Al Gore. Así que, desde muy joven fui eh, seleccionado sin querer queriendo, como dicen, cuando Dios tiene una palabra para alguien, cuando Dios marca a un individuo, como lo hizo con Samuel allá en el tiempo de Elí. Me gusta porque Samuel fue introducido literalmente a un sacerdocio a una cultura tan diferente y extraña a lo que le tocaba vivir a él en el futuro por consiguiente, él tenía que visitar el pasado para entender el pasado y proyectarse hacia el futuro, y eso me, me agrada mucho porque eh, indirectamente yo recuerdo que a los 12 años, el quien fue gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló en aquel momento sin alusiones políticas él va a mi casa a entrevistarme acerca de la agricultura en el mundo y lo que yo no sabía era que a los 17 años me tocaría ir a Japón a visitar la industria agrícola y poder ver lo que yo vi en a los 12 años verlo a los 17 así que estábamos ya adelantados pero no se había materializado todavía así que ya había una idea en el mundo espiritual o por decir nadie se lo había creado el sistema de riego por goteo aéreo en los años 98 donde nadie hablaba de biotecnología donde nadie hablaba de la economía sostenible y entonces cómo los gobiernos han entendido la importancia de levantar generaciones, levantar una generación de acuerdo, sentando una plataforma que va hacia el pasado, pero se proyecta hacia el futuro. Y yo quisiera poner en perspectiva algo bíblicamente, porque tenemos que poner estos principios, porque esto es liderazgo, liderazgo a nivel global, ya esto es un liderazgo a nivel global la iglesia no puede estar pensando en Puerto Rico, tenemos que estar pensando a nivel internacional, la sombrilla internacional, el empresario ya no puede estar pensando en tan solo en el mercado local tiene que abrirse a, a, a experimentar lo que las generaciones futuras que sin todavía haber sido plasmado están ya trayendo en el mundo espiritual y usted lo puede ver en, en segunda de timoteo 16 que me encanta esta escritura porque es con una visión futurística a mí me gusta hablar con la gente futurística porque es la gente que probablemente todos le dirán este está muy loco porque nadie ve lo que ellos ven pero ciertamente son importantes en esta batalla porque le llamo una batalla, es una batalla de ideas, es una batalla de lenguaje donde nosotros tenemos que rescatar el lenguaje y rescatar las ideas que probablemente parecieran ser una locura. Yo recuerdo que en el año 95 yo hice un proyecto en ciencia en la feria científica que se trataba de riego por goteo y recuerdo que me dijeron eso es una locura, pero luego lo pude ver años después, claro, más avanzado, porque ya no era en la tierra, ahora era en el, en el cielo aéreo, así que Bien. imagínese ver un sistema de riego por goteo aéreo en arroz, en Japón, un boricua, así que lo que quiero decir es que las generaciones se están adelantando, y nosotros las, la iglesia de Cristo tenemos que atemperarnos a esos tiempos, y lo puedes ver en Segunda de Timoteo 1.6, que Pablo, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, escuche bien, me gusta esta escritura, le dice, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti, Timoteo, por la imposición de manos. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios. Así que, que me gusta dos palabras, unas palabras, consejo. Así que ese consejo de Pablo era inevitable. ¿Y cuál es? es el error que ha cometido aquellos que vienen, aquellos que vi, que es la gloria postrera lo postrero, es que usualmente queremos construir en una plataforma sin conocerla por eso es que Pablo ilustra tan importante esa paternidad esa, esa, esa gobernanza esa forma de gobernar, porque Pablo, no tan solo, y quiero hablarle a aquellos que hablan de paternidad espiritual lo cual creo en paternidad espiritual, pero sin embargo, hay un principio que creo que es de mayor relevancia y es la, la, la de la gobernanza y Dios quiere utilizar la, el conocimiento para gobernar y entonces lo puedes ver en, 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 en eminencias como Japón, como Rusia, que han construido en una plataforma tan fuerte que no han dejado de ser potencia y siempre siguen siendo subpotencias. En otras palabras, siempre están Siento y te das cuenta cuando dice despierta el don de Dios así que nosotros, la generación que estamos antes, porque aunque tengo solamente 13 años pastoreando, 21 eh, en el ministerio trabajando en comunidades trabajando, dando concursos de oratoria, hasta en mi propia iglesia, eh, haciendo convocatorias eh, de, de, de riego de, de ornament, eh, cultivo ornamental, cosas locas cosas que ninguna iglesia se va a inventar, pero son necesarias para el desarrollo de la iglesia porque un ente, una sociedad no se puede suscribir solamente en una forma para tu poder levantar generación necesitamos tener un cuerpo holístico, un cuerpo que se desprenda de diferentes formas porque el cuerpo de Cristo es muy diversificado y al ser tan diversificado nosotros nos tenemos que atemperar a esa diversificación y me gusta la palabra diversidad porque cuando se habla de diversidad, mucha gente hoy día está hablando de perspectiva de género, está hablando de estos temas tan controversiales, que literalmente yo tengo mis posturas muy claras acerca de la familia y acerca de lo que Dios habla de la palabra. Sin embargo, cuando estamos hablando de levantar una generación, no podemos callar esas voces que parecen que son las que están gritando en el desierto, son aquellas que están en el desierto clamando por algo, porque una generación no supo darle lo que necesitaba entonces, ¿qué quiero decir? que tenemos que viajar al pasado para podernos proyectar al futuro
1: y entonces y fíjate, entonces, pastor, y fíjate cuénteme. Pastor, lo que estás presentando me recuerda las palabras de Eleanor Roosevelt que el futuro yes. pertenece a quienes creen en la belleza de sí. ese potencial y de ese sueño como tal, o sea, nosotros creemos particularmente cuando recibimos esa revelación de parte de Dios, esa inspiración de parte de Dios, y empezamos a construir y empezamos a dar y en la marcha, ir encontrándonos con toda esa diversidad de necesidades como bien estás presentando eh, ese debería ser un, un primer paso, identificar no es... las necesidades que no están siendo atendidas porque eso requiere un grado de humildad, el ver no es... que hemos podido alcanzar y qué cosas no se han atendido del todo, o por lo menos por el macro no ha sido atendida, y esos, esos blind spots, esas áreas ciegas, es el... decir, esas áreas que no estamos atendiendo, son las que luego detonan en la sociedad, claro. las que detonan, las que terminan entonces llevando y desmoronando una iglesia, un ministerio, una sociedad, porque son precisamente esas áreas donde no se está maximizando. Y tú presentabas un punto bien importante sobre ese asunto de ver el este, de manera más internacional.
0: Entonces, en
1: el campo de la gerencia, una palabra trillada es el, el asunto de la globalización. Y entonces, el no abrazar este aspecto de la globalización, el entender de que ahora mismo no, no nos escuchan. Aquí liderazgo Extremo no solamente lo escuchan en Puerto Rico, lo escuchan en otros países por medio de la misma tecnología. Entonces, ¿qué nos tocó a nosotros? A aparnos. porque ahora hay un lenguaje que debemos entonces utilizar para que otras personas nos entiendan de otros lugares, de, aunque sean de habla, este, aunque sean de Latinoamérica, pero hay palabras que hay que modificar porque ahora vamos a un otro público. Entonces, Totalmente. esa necesidad de que estás presentando de avivar esa, esa pasión, ese fuego como le recomendaba Pablo a Timoteo, es importante, Pastor, porque entonces nos lleva a nosotros a tener que poner esa demanda en nosotros de decir, nos enviaron a las naciones, nos enviaron a enfrentarnos afuera más allá de lo que era el reto local, que tal vez nice. los apóstoles iban a tener bueno por lo que pasa en Israel, en Judea. No, no, no. Ahora vamos a salirnos de ahí. Ahora vamos a enfrentarnos con, lo que, con los problemas de los griegos, con las realidades de, los, de otras nacionalidades. Ah. Y creo que ese aspecto, Pastor, es muy interesante lo que estás presentando. Esa es la
0: línea que estás presentando, Pastor. Sí, me gusta porque hablamos de globalización y la globalización la utilizaba el mundo secular sin embargo, cuando lo traemos al contexto de iglesia, eh, muchas veces demonizamos y hasta, hasta pusimos este principio como algo antagónico. ¿Por qué? Porque nos estamos pensando en la globalización como una forma negativa y no una forma de inquirir y de conectar. Una de las bellezas de, la, de levantar una nación es el crear, el crear conexión, y networking con otras naciones, ¿Por qué? porque porque esa de las naciones Dios hizo las naciones para enriquecernos entre nosotros. Y entonces cuando empezamos a hablar estos principios de, de levantar una generación, tenemos que partir de la premisa y. y, y tratar de definir lo que es generación y yo me puse a indagar lo que es generación y la palabra generación y esto es para todos aquellos pastores y todos aquellos líderes y a todos aquellos empresarios que quieren aprender algo nuevo necesitamos recobrar rescatar el lenguaje si no rescatamos el lenguaje, seremos como, como personas que estamos hablando y no nos estamos conectando. Porque y yo las creo palabras que... Crean realidades, pastor. Las palabras crean Totalmente. realidades crean realidades, crean, crean sistemas, crean estructuras, crean modificaciones a conductas pasadas que no eran las correctas, pero funcionó, porque el Eterno nos dio la gracia, pero Dios nos quiere llevar a un nivel de inspiración que cuando definimos inspiración, es como cuando viene la respiración, que usted no lo piensa pero nació, porque cuando algo ya es inspirado, usted no lo tiene que pensar está dentro de usted, por eso es que cuando Pablo le dice, tienes que despertar el don de dios que hay en usted pues dios le está diciendo está ahí pero hay que despertarlo y me gusta traducir la palabra generación que viene de la palabra del latín dice generaré generaré significa engendrar. engendrar y para engendrar tiene que haber proceso para entrar tiene que haber proceso y el, este proceso de levantar una generación eh, tiene que, tenemos que estar todos involucrados, mm. leí de un artículo que quisiera tocar de un hombre que, que admiro mucho fue secretario de los Estados Unidos un renovador, eh, un innovador en la educación su nombre es Richard Riley y él dice a las nuevas generaciones no podremos moldearlos y conformarlos a la generación nuestra u opiniones de credos porque ellos están enfrentando sus propios leones y sus propios osos y entonces estarán con ellos cada paso del camino porque Dios ha estado con ellos un secretario de wow. educación hablando esta palabra, y esto se me parece a la generación de David David no fue entrenado en el palacio, David fue entrenado enfrentando el oso y al león ahora no podemos perder de perspectiva que hay que educarse, por supuesto que sí en un tiempo el puertorriqueño tenía que estudiar el bachillerato sin embargo, vemos la cultura anglosajona, que la, en la cultura anglosajona no se necesitaba un bachillerato pero entonces, ¿qué está pasando? Aquí hay un choque muy grande de cultura de generaciones. Eso. ¿Por qué? Porque la mentalidad de cada cultura, de cada persona es diferente. Entonces necesitamos crear un sistema de educación que sea más individualizado más estratégico para poder llegar a las mentes de la de aquellos que se están levantando por eso es que dios anhela que la iglesia se diversifique la iglesia comience a tomar la posición no te entiendo pero te voy a trabajar porque lamentablemente queremos entender todos los tiempos queremos entender todas las generaciones y eso es imposible podemos ver el caso de moisés me gusta Moisés, porque Moisés empezó su ministerio cuando ya era viejo, así que nada tiene que ver con edades, nada tiene que ver con con etapas, en Dios no hay edades, la señora que está sentadita en el banco puede ser la próxima empresaria de tu iglesia, y no te estás dando cuenta, porque hay un espíritu en ella innovador, y como le han dicho que no toda la vida, y le han dicho eso no se puede, eso no es posible, la innovación no corre y cada generación que va adelante, que es punta de lanza, el paso número uno de lo que Dios le da es innovación.
1: Y eso, la innovación. don Pastor, es clave, porque entonces estamos hablando de que la iglesia debe cambiar entonces esa postura reactiva por una proactiva. O sea, porque creo que cuando estabas presentando el punto de cuando... Muchas cosas que se tal vez se marcaban como negativas, los términos como la globalización, se le da. Pienso que en muchos momentos de la historia de la iglesia se ha atrasado en algunas áreas porque usualmente buscan al diablo en todo, buscan la maldad en todo, en vez de buscar lo bueno en las oportunidades que se dan en ciertos factores, en ciertos elementos. Y es como decía Víctor Hugo, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos es lo desconocido, pero para los valientes es la oportunidad. O sea, sí. Eso que estás presentando es clave porque entonces la iglesia debe entonces aprender y nosotros que nuestra fe, la fe cristiana, viene de una tradición histórica donde deberíamos, la historia nos ayuda a evitar repetir errores o por lo menos se supone que nos evite repetir. Y creo que lo que estás presentando es una invitación a mirar las necesidades y entonces, luego de mirarlas, identificarlas, entonces ver cómo las vamos a abarcar, cómo las podemos atender, porque la realidad es que cuando estamos en este dilema, nos lanzamos o no nos lanzamos, el tiempo sigue eh, transcurriendo, las necesidades siguen estando ahí. Entonces, los líderes deben empezar a ser más visionarios y hace poco hablábamos sobre las etapas de la visión. Una visión llega cruda a nuestra vida, la visualizamos y en la marcha va siendo azotada por todos los contratiempos y ahí va tomando forma. Estos azotes nos ayudan a que la visión sea más robusta, sea más sí. clara cada vez. Y creo que en tu experiencia, Pastor, en la medida que has ido interactuando entonces con las diversas necesidades y has ido atendiendo necesidades en la niñez, en los jóvenes, en los adultos, ¿cómo has ido viendo entonces ese asunto de esa necesidad, como bien estás presentando, de ir entonces equipando a esta generación actual para lo que se van a enfrentar a la luz de lo que has ido viendo, Pastor.
0: Me encanta la pregunta porque cuando si Dios te da una visión, Dios te da la visión como una idea. Dios te da la visión como un sueño. Sin embargo, para tú poder plasmar una visión, necesitamos una plataforma necesitamos un lugar donde sea un laboratorio y en donde hemos estado fracasando. Queremos que prediquen, pero no le damos plataforma. Queremos que enseñen, pero no los llevamos a la calle. Queremos que rescaten al, al que está endemoniado, pero le decimos tú no puedes porque es que tú no estás listo todavía. Y entonces vemos cómo nosotros queremos predicamos mucho, pero no damos el laboratorio. Y esto es lo que está pasando en los últimos 20, 10 años de la iglesia. Hacemos sí. congresos de jóvenes para que se hablen entre jóvenes. Hablamos entre, hacemos congresos de mujeres para que se hablen entre mujeres. No, vamos a usar el, esa plataforma de jóvenes para hablarle a los ancianos para que entonces los ancianos puedan ver lo que el joven está viendo. Porque entonces se, hay un team teaching, nos estamos enseñando, estamos trayendo. Y cuando hablamos de, de liderazgo, yo necesito crear una plataforma donde podamos ser embajadores de un discurso que no se ha escuchado porque para que el joven se habla a sí mismo si el joven se conoce el joven sí. sabe cómo se habla está en la misma cultura necesitamos traer una plataforma que desde un extranjero le hable al nativo sabe por qué porque fue lo que hizo Dios con Moisés Mo y vuelvo a hablar con, con Moisés Dios okay. saca a Moisés de su generación lo lleva a Egipto, le enseña en Egipto, gobierna en Egipto y luego que está en Egipto, vuelve a su tierra sabiendo como un egipcio, porque Dios sabía que él iba a libertar al pueblo, al, al pueblo de Israel oprimido en Egipto. Así que yo no estoy diciendo que en nuestras iglesias debemos cambiar el mensaje yo no estoy diciendo que debemos cambiar la santidad, el fuego de Dios el orden, eh, lo que Dios dice en su palabra, sin embargo sigo insistiendo que allá afuera hay gente que tiene hambre y sed de justicia, que hay que traerla a, a, a la altura de una plataforma de la iglesia, yo estoy esperando que vengamos y traigamos a un, un hombre como, eh, un hombre secular para que nos hable de mercadeo. Yo estoy esperando que una iglesia se atreva a darle a una motivadora y le dé el espacio para que hable, para que veamos cómo Dios va a utilizar. Pero tenemos miedo, el miedo nos está ropando. el miedo al protagonismo, el miedo al que tengo que ser yo y no preparo la generación nueva y entonces hay ministerios que se están muriendo, se están muriendo porque la plataforma que tienen está ya oxidada y al estar oxidada no hay forma que se pueda sostener porque ha vivido, ha pasado agua, ha pasado sereno, ha pasado viento, pero no ha preparado a nadie para que se quede en su posición. No podemos preparar ministerios, empresas, o lo que sea para ser para ser nosotros vitalicios nosotros no somos vitalicios nosotros somos ministros de relevo somos ministros de relevo si usted no puede verarse como un ministro de relevo usted va a hacer lo que le pasó a a, a David le pasó a muchos que lamentablemente no prepararon una generación
1: y pastor, mencionaste a Moisés y eso me invita a reflexionar en la línea que estás llevando con lo que sucedió con Getro, con su suegro. Cuando él llega a donde él le dice, oye, y está observando cómo él está manejando los conflictos. Ahora mismo, Moisés pudo, en el momento en que Getro le dice, ¿por qué no cambias la forma en que estás manejando las situaciones del pueblo? ¿Por qué no escoges personas que imparte de tu espíritu en ellos, o sea, crea, o sea, y de lo que tú tienes, de ese conocimiento, impártelos a ellos de tu espíritu en ellos para que te ayuden. Los casos más complicados, pues los atiendes tú, pero los casos que sean más llevaderos, dáselos a ellos, delega, son los próximos. Él pudo haber dicho a lo mejor y erróneamente, no, ¿qué, qué me vas a aconsejar a, a mí si Dios me habla a mí en, en el monte? Yo he claro. mirá, la sabiduría de Dios vino en labios de este hombre. O sea, ahora mismo hay cosas que Dios no va a bajar a un monte a las Hay momentos es. en donde te las va a revelar en conversaciones cotidianas. Y esa información, mira, la verdad es la verdad, no importando de la boca que, lo, que la pronuncie. La verdad puede si un, Una persona que no sea de, de la iglesia en ese sentido, usando ese vocabulario puede decir cosas que sean verdad o sea, y eso no podemos restarlo. ¿Acaso un faraón no amonestó y regañó a Abraham en un momento cuando vino a mentir y él dijo, eso no es correcto que tú mientas? El que no es el padre de la fe, ese faraón regañó al padre de la fe. ¿Por qué? Porque ese asunto moral, ese entendimiento estaba ahí. Así que tenemos que tener más apertura porque es lo que estás presentando, pastor nos encerramos y no escuchamos ni a los heteros ni a los faraones que nos están diciendo, mira observa, porque en estas áreas puedes mejorar y aquí está la información y a veces queremos que Dios nos enseñe cómo montar la rueda cuando ya está montada hace tiempo o sea y creo que lo que estás presentando es crucial e importante, esa es la línea de pensamiento pastor,
0: eso es así para mí es importante la apertura la apertura nos va a permitir eh, alcanzar nuevas dimensiones de autoridad espiritual. Hay algo que en el libro de Génesis me gusta mucho y quisiera recapitular para aquellos que le gusta la palabra y le gusta el Pentateuco y le gusta los cinco primeros libros de la palabra y después lo conecta con el nuevo pacto. Quisiera traer cinco principios que habla el Génesis sobre levantar generaciones. El primero que habla es fructificar necesitamos que nuestros modos y nuestra visión pueda haber un elemento de entender cómo me fructifico cómo yo, qué frutos yo necesito para alcanzar a esa generación porque entonces ese es el, ese es el blanco, ese es el blanco mi blanco es X pues yo tengo que producir frutos, que esos frutos están acordes, alineados con lo que yo voy a ir a la tierra que voy a poseer el segundo principio para aquellos que me están escuchando en, en el libro de Génesis esto es a lo largo de Génesis yo no estoy hablando ni del primero ni del segundo yo estoy hablando a lo largo del Génesis porque representa el semillero y toda generación es una semilla toda generación es una semilla y entonces el segundo punto es multiplicarte si usted en sus negocios en su iglesia, no se multiplica, aquí hay un problema graso en el abono que usted le está poniendo a esa semilla. Usted le está poniendo un abono que no es y, y estamos hablando, ¿qué necesito yo? ¿Cómo yo me voy a multiplicar para que esta nueva generación ya no sea una réplica del mundo, sino que sea una multiplicación del reino? La gente dice, ¿por qué? A mí me han preguntado mucho, ¿por qué su iglesia está creciendo? porque ustedes son tantos claro porque hay unos principios la palabra me dice ir y predicar el evangelio a toda criatura la gente no te va a llegar a la casa de Dios estando en las cuatro paredes, usted tiene que salir a las calles, usted tiene que ir al, 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 al que necesita, si usted no entrena a su iglesia como una iglesia evangelizadora, usted nunca crecerá, si usted no entrena a su iglesia como una iglesia profética, yo no no estoy hablando de emociones. Yo estoy hablando de una iglesia que conoce la escritura para poder denunciar la escritura Pura, Sabe que la profecía va a correr Y eso no significa que seamos profetas Eso significa que creemos En el espíritu de la profecía Apocalipsis 19.10 Que esto no se trata de decir Soy profeta, esto se trata De que cargo la palabra en mi boca Y que cuando yo la, la lanzo Ella hace lo que yo le mando a hacer Eso es lo que dice la Biblia Eso no lo dice la inspiración Eso lo dice la palabra de Dios Y el tercer punto es llenar primer punto fructificar segundo punto multiplicar y el tercero es llenar usted no puede preparar una generación si usted no llena el granero poderoso usted no puede preparar una generación si usted no llena el granero ¿Cómo se llena el granero? Se llena sembrando. Se llena sembrando. Y, y, y el que conoce de agricultura, para usted poder llenar algo en la agricultura, usted tiene que saber matemática <risa> alguien está aquí, usted tiene que saber matemática, y yo no estoy hablando de la matemática analítica, yo estoy hablando de la matemática del cielo, yo estoy hablando de la fe, yo estoy hablando de la misericordia, yo estoy hablando del amor, yo estoy hablando del fruto del Espíritu, cuando hay un ministerio que lo dirige el fruto del Espíritu, más que la palabra, porque voy a decir esto con mucho respeto y con mucha eh, mucha diplomacia, la mucha palabra mata, mas el espíritu vivifica. Por eso es que Dios está levantando una generación de Timoteos. Dios en este último tiempo y lo estoy diciendo con mucho temor y temblor, está levantando jóvenes que no tienen instituto bíblico, que no tienen doctorados, que no tienen palas de ningún lugar, pero cuando se paran en el altar, el poder, la unción y la gloria de Dios desciende de tal manera que los que tienen mucho doctorado y que los que tienen mucho estudio tienen que hacer silencio porque ahí es donde se ve lo que dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó ni ha subido a corazón de hombre en este tiempo lo escucharemos y esa es la gran noticia de que una nueva generación está emergiendo y eso a mí me da me pone pero con la, la piel erizada porque eso significa que lo que los profetas de Dios del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento profetizaron que algún día los niños verán, que los hombres verán, profetizarán, eso me llena de que toda lengua confesará que toda nación confesará y estamos diciendo que todas las generaciones confesarán que él es el rey todopoderoso y que él viene y que osana en las alturas, ese es el mensaje para preparar una generación que Cristo vuelve, que Cristo vuelve a la, a la, a la tierra y eso, eso no hay más mayor mensaje que ese hay que volver a la plataforma del Cristo viene, hay que volver a la plataforma de la santidad hay que, porque usted sabe una cosa sin santidad, nadie deja al Señor
1: Amén Pastor, pues entonces en esa línea pues entonces eso es lo que Jesús nos advierte de el, de la trampa del vino viejo y el vino nuevo o sea ¿por qué? porque, ¿qué decía Jesús? el que probó el vino viejo Ah, el que lleva más tiempo lo va a preferir y no va a estar abierto al nuevo, y entonces pues, es interesante porque queremos muchas veces regresar a reciclar modelos cuando ah, los wow. principios los principios es lo que vamos a sostener pero los modos la forma o sea, es la que vamos entonces a ir entonces actualizando con los tiempos y eso que estás presentando es clave, Pastor, porque entonces tenemos que velar que entonces nuestras vidas estén abiertas a los tiempos y no crear estructuras eh, que se vuelven opresoras en el proceso. Estructuras que no dan apertura a, la, a atender la necesidad, a aplicar las la nuevas estrategias. Mira, cuando empezó todo este asunto de la pandemia, toda Eso esta es. dinámica nos cambió. La forma en que hacíamos esta iglesia cambió la forma. Todo el mundo estábamos en lockdown, estábamos todo el mundo encerrado y todo eso tuvimos que buscar la alternativa. Pero qué cosa que muchas personas, por ejemplo, no abrazaban la tecnología hasta que la pandemia apareció. Y ahora cuántas personas se pueden conectar y claro está cada persona, lo utiliza, lo administra como entienda mejor cada cual pues entiende, entiende si debe estar más activo o no, pero vemos que hay herramientas que no se usaban, que entonces se empezaron a utilizar en ese momento. Entonces esas aperturas a como David, David, cuando eh, lo mencionaste ahorita, eso me recuerda cuando fue a pelear con Golián, Esto Él, es. en ninguna parte dice, y Dios le dijo a David, ve y enfréntate a Goliat no, en ningún momento eh, David se encontró con la oposición, ¿y quién es este?, que reta al pueblo de Dios, y va, y ¿qué hizo? Buscó entonces cinco piedras, porque primero le querían dar la armadura, Saúl le quería dar su armadura, su estrategia, y yo creo que esto es vital, cuando se pone la armadura de Saúl, ¿qué le pasó? Le bailaba, le quedaba grande, y hay que tener cuidado, cuando los pastores, las pastoras, quieren darle sus armaduras, a una generación que le va a quedar grande, o no les va a quedar en la talla, para poder atender sus retos, de su momento, hay herramientas que se pueden pasar. Hay otras como tal que mira, vamos a tener que ir a, a los ríos a buscar cinco piedras y se le ha querido dar los significados a, a esas cinco piedras. No, que si los cinco <risa> ministerios, que si. Mira, yo pienso que David estaba, si no le doy con una, le doy con la segunda. Si no le doy, tengo tres más de repuesto Y si estas cinco no funcionan, pues que Dios o se me ayude porque en ninguna parte dice que él tenía el marco de cómo iba a ser el desenlace. Tanto así que dice que cuando se acercó el chico de los eh, cachetes sonrojados, o sea, lo menciona y cuando tú estás sonrojado es por dos cosas, o porque está enamorado o porque está nervioso. O sea, sí. tenía ansiedad y no creo que David estuviera enamorado en ese momento de Goliath. O sea, porque y, 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 o sea me parece que estaba nervioso. Todo sea, no porque hay un grado de ansiedad y es normal. Y pastor, a usted, a mí, cuando nos enfrentamos al futuro, a, las, a los retos, hay veces que mira el miedo o la incertidumbre de cómo va a pasar, en qué momento, cómo será. Podemos sentir en ese momento, pero hay que tomar autoridad, mira, y seguridad y decir, mira, Dios habló, vamos a marchar. Y el, en el desenlace, Dios estará ahí ayudándonos en el proceso. Y creo que lo que estás presentando, Pastor, es crucial. Porque decía un filósofo, Nietzsche, que solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Entonces, es. Y eso es una realidad. O sea, tenemos que empezar a levantar líderes que tengan una visión de construir, o sea, más allá de ir meramente y vamos a repetir, vamos a hacer lo que hizo, que, no, okay, sí, vamos a buscar todas las herramientas posibles, pero vamos a construir, vamos a invertir tiempo en la niñez, vamos a invertir tiempo en los jóvenes, vamos a invertir tiempo en los adultos, en los matrimonios, o sea, hay que invertir ese tiempo y ese intercambio de información que tú bien presentaste ahorita, el entrar en diálogo el niño, el joven con el anciano. Cuánta información se pierde, cuántas cosas. No, pastor, nosotros muchas veces pagamos para escuchar personas, eh, para adquirir su, su experiencia. Y así ah, cuánta experiencia hay muchas veces en nuestras iglesias, en nuestro círculo y no la aprovechamos. O sea, eh, entiendo que pastor lo que la apertura de lo que has presentado abre entonces la puerta a que nosotros podamos crear unos modelos para una próxima generación que esté más en diálogo con la realidad. Pastor, ¿no te parece que tal vez ha sucedido que en algunos momentos como que todo se encerró tanto en, en la programación, te hablando en sentidos generales, este, claro. nos envolvimos tanto en, en, en el programa y, y como que nos olvidamos esa interacción con la sociedad?
0: Totalmente. Me parece
1: que eso ha sucedido, pastor.
0: Totalmente. Yo creo que el, el distanciamiento de el fluir de Dios, de la innovación, del pensamiento de Dios, se ha cerrado demasiado. Y nos hemos suscrito a la, a la tradición. Mm. La tradición ha matado lo que viene, lo que ha de venir. Y aunque entiendo que la tradición lo, lo debemos honrar, porque la tradición se honra, pero no se detiene ahí. Entonces, ahorita mencionabas la visión. La visión siempre tendrá sus interrogantes. No hay visión que no tenga sus interrogantes. Y el problema es que queremos contestar las interrogantes con un referente del pasado. Entonces, no podemos contestar las interrogantes de la visión con un referente del pasado. El pasado nos dice qué no hacer, pero no, no nos dice qué hacer. Entonces, cuando se, nos estancamos en, el, en esos interrogantes ahí es donde hacemos que la visión se estanque, por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento porque estamos enfrascados en el conocimiento que sabíamos y no en el que podemos recibir entonces Dios anhela Dios anhela totalmente que podamos trascender en estos canales de comunicación internacional, que nos volvamos eh, bilingües, que nos Volvamos culturalizados, que seamos una iglesia culturalizada. Cuando hay una iglesia culturalizada, estamos pendientes a cómo el niño come en la mesa. Estamos pendientes a cosas tan medulares. Estuve leyendo un, eh, un modelo de sociología para ver cómo se levantaban las sociedades. Y es bien interesante porque yo creo que la iglesia necesita, y se lo digo porque por experiencia propia, aquí estamos en este tipo de cultura donde yo no me veo como iglesia, yo me veo como un centro de entrenamiento a las naciones. Y aunque somos una iglesia, es un centro de entrenamiento de soldados, es un centro de entrenamiento de gobernantes, es un centro de entrenamiento de empresarios, de deportistas, de, de gente con doctorados, con, con, con gente con ansias de querer algo más que... Cuatro paredes y, que, y con la prédica de que me voy a ir al cielo y que voy a estar 24 horas adorando. Eso es una mente muy, muy atrasada. Yo no sé si yo te puedo porque yo amo adorar a Dios y yo creo que yo no necesito ir al cielo para estar adorando a Dios 24 horas. Yo lo puedo estar haciendo ya aquí. Entonces, cuando tú tienes una mente futurística, tú estás diciendo cielo y tierra nueva, como Isaías dijo, cielo y tierra nueva viene. Y eso significa que si hay cielo y tierra nueva, la tierra tiene que estar virgen, porque la tierra parece que es nueva y está virgen. Alguien la tiene que trabajar. Entonces, cuando tú le estos principios a alguien, te dicen oye, este está como loco, este es como un hereje. No, señores, porque Dios es, el, es soberano. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Y en este estudio sociológico, mira lo que dice, que lo primero que debemos trabajar es la moral como principio básico. La moral como principio básico. Oiga, esto, yo no estoy hablando de que un pastor haya escrito esto, yo estoy hablando que literalmente aquellos que creen cómo se levanta una generación está hablando de la moral. Así que hay que volver a la moral, iglesia, hay que volver a predicar valores morales, hay que crear en nuestras escuelas bíblicas menos Moisés y más valores morales. El buenos días, eh, eh, el sonreír, el, el pedir permiso, cosas que hoy día se están perdiendo. El segundo punto, pastor, me gustó mucho este, el orden y la limpieza. El oh. orden y la limpieza, que una nación que enseña orden y limpieza, mire, ¿sabe lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos prontamente a limpiar una playa. Entonces, si queremos literalmente crear una nación que esté pendiente a la nueva generación, necesitamos enseñar orden y limpieza. Lo y tercero ecología, que dice esta persona.
1: Poderoso, y la ecología, el factor de velar por la naturaleza, que fue lo que se nos delegó para administrar. Poderoso, el tercer factor, el pastor.
0: La honradez. la honradez. La honradez. Y cuando hablamos de honradez, es ser quien tú eres. Nos hemos puesto una pantalla tan fuerte y yo soy producto, yo vengo de esa pantalla y el que me conoce sabe que Dios me sacó a mí de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, yo fui un actor de películas de adulto y hoy predico la santa imagen de Cristo, ¿cómo es posible que Dios me haya sacado de ese mundo donde había tanta vanagloria, tanta imagen, y tanta cosa, para venir hoy a decirle a la gente, nada de eso puede llenar al hombre, pero se tiene que hacer desde un marco de honradez, sin menospreciar mi pasado, porque gracias a ese pasado, hoy yo le puedo hablar a ellos con orgullo de que Dios me sacó de ahí, y hoy puedo, pero no, hoy día cualquier todos están predicando, de su pasado como si fuese algo negativo y derrogante y entonces el problema es que al homosexual que Dios sacó del, del homosexualismo critica a los homosexuales, pero ven acá si tú un día lo fuiste y yo no estoy pasándole la mano, pero tenemos que cambiar nuestro vocabulario acerca de donde Dios nos trajo. Y eso viene con la palabra honradez. Esto fui, pero sabe que en aquel momento tenía orgullo de lo que hacía porque no sabía algo mejor. Conocía algo mejor. Esas son dos historias diferentes. Alguien dice amén. Y el no, cuarto...
1: Actitudes y actitudes diferentes porque no es tomando una plataforma de supremacía. Ahora okay. yo estoy por encima y ahora mira tú estás abajo. O sea, es el, es el sentido del diálogo, del acercamiento, que es el modelo de Jesús. Jesús no no, no salvo a la gente desde una nube se sentó en las mesas, se acercó a ellos, así que es clave lo que su, está preguntando, Pastor.
0: Lenguaje era, su lenguaje era común, su lenguaje, eh, su lenguaje era normal, él no, él no tenía esta retórica tan alta, él le hablaba a todo el mundo, entonces queremos tenemos esto, ahora lo famoso es los códigos, te voy a tirar el código, te voy a y mire yo no necesito código, yo necesito alguien que me modele, que modele el trabajo, que me modele con el sudor de su frente, lo que ellos hablan, y el cuarto punto creo que es la puntualidad para levantar una generación claro. hay que enseñar puntualidad y esto le va a caer muy duro a mucha gente pero para levantar una generación hay que trabajar con la puntualidad y la puntualidad es tu palabra. La puntualidad es cómo tú llegas a los lugares. Mire, yo no sé cómo hay gente que llega tarde a los lugares y te dicen, hola, buenos días, como si nada hubiese pasado. Y aunque parecen cosas, parecen cosas elementales, es lo que va a levantar una generación con una mentalidad de gobierno, con una mentalidad de autoridad, con una mentalidad de supremacía. Alguien es esta noche tiene que decir, yo soy esa generación. Yo soy esa generación. Y la cuarta, la quinta, la responsabilidad. Y son pensamientos muy, muy elementales. Y la gente que está ya en sus casas dirán, ay, pero qué elemental es esto. Pero, pero saben ahí está que, está fallando, elemental... Pastor. Ah, ¿perdón?
1: que ahí es donde se está fallando, Pastor, en esas cosas.
0: Volver ahí. elemental. La próxima, el deseo de superación. Uh -huh. mire, hay que tener deseo de superación, mire, yo le voy a decir algo, yo he conocido gente talentosísima, con unos dones increíbles pero se creyeron ya la historia, ya se creyeron la historia, ya ellos se vieron allá en Broadway ya ellos se vieron allá en, 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 cantando con Beethoven y, y haciéndose unas historias de fantasía, que no el talento no te va a llevar, lo que te va a llevar es las ganas de superarte de cada día ser mejor individuo, de levantarte todos los días con ese blanco, que tu blanco no es tu hermano, tu blanco eres tú mismo una generación que se está levantando hoy día es la generación que le encanta superarse entonces el, lo último y lo más importante que me voló la cabeza es amor por el trabajo amor por el trabajo tenemos que inculcar el amor por el trabajo tenemos que inculcar a esa generación que hay que trabajar, que la Biblia dice que el trabajo es honra. Hombre. lamentablemente nuestros gobiernos están lamentablemente llevando a la sociedad a un modo de mantengo a un modo de codependencia y es una, es una guerra sigilosa, es una guerra fría que nos tienen es una guerra que no nos estamos dando cuenta porque nos están alejando de la labranza de la tierra y yo no la estoy hablando de una forma literal, estoy hablando de que si tus manos no se pueden sentir orgullosa del trabajo de tus manos, tú estás perdido sentido de pertenencia y sentido de identidad cuando tú no peleas por lo tuyo, tú perdiste tu identidad, tú perdiste tu territorio tú perdiste la promesa y ahí es donde hemos estado no amo lo que hago, pero cuando lo amo lo, lo, lo idolatro wow. cuando lo amo lo idolatro entonces no podemos ir a los extremos, tengo que amar mi trabajo sin caer en la idolatría entonces Dios está cambiando el corazón de los ministros en este país y está cambiando y yo lo veo a diario lo, y estoy tan feliz. Yo estuve aproximadamente unos, un, unos tiempos fuera por una situación personal y saben que le doy tantas gracias al Señor que ha vuelto otra vez, que estoy otra vez en, la, en, en el argor de, de ministrar, porque cuando uno recibe algo tan fuerte como lo que pasé yo en estos últimos cinco años, Oiga, un divorcio de un ministro hoy día es una muerte es una muerte, es una muerte de la sociedad, es una muerte de tu, tus familiares, tú tienes que literalmente enterrarte y, 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 y hacerte tu propio velorio, pero yo tengo una, una, una noticia para todos aquellos que están en un proceso de muerte para entonces vivir, yo quiero decirle que cuando uno tiene un pensamiento de una nueva generación y uno está trabajando para una nueva generación, a uno no le importa morir por un tiempo, porque tú Sabes que tu pensamiento no eres tú, son los que vienen. Yo no trabajo por José Santiago. Yo trabajo por un niño llamado Asaías, que es un profeta que tiene siete años en mi iglesia. Yo trabajo para una charay que tiene tres años, que cuando sea grande va a ser una cantante. Yo trabajo para todos aquellos que tienen un sueño, que necesitan ser engendrados, que necesitan a alguien que le saque ese sueño. Y cuando tú pasas por un proceso como el que pasé yo, que Dios me dijo, te voy a dar un, un receso honorífico, te voy a dar un receso honorífico, te voy a sentar un poquito, papito, para que empieces a ver. Y hoy puedo desde la banca y desde de, ver una generación que está levantándose, que tiene, que tiene pasión por lo que hace, que no, quizás no tiene un discurso arreglado, un discurso eh, muy, 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 con mucho bosquejo, pero tiene un discurso que es las marcas, las marcas del desierto, las marcas del hambre, las marcas del rechazo. Y eso para mí vale tanto como pastor, eh, creo que estoy en un tiempo tan hermoso donde puedo estar viendo jóvenes que vienen rotos y viene el poder del Espíritu Santo y de repente es otra persona y tú dices, pero en tan poco tiempo, si en el tiempo antiguo decían que teníamos que sentarlos y decirle cállense, aprendase el, 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 un montón de, de, de escritura tienen que bautizarse y teníamos todos aquellos requisitos y ahora Dios está haciendo las cosas a prisa y es porque que Dios Cristo viene pronto y eso me alegra mucho
1: eso es poderoso pastor y, oye el tiempo ha avanzado qué que lástima <risa> que, que estoy en una segunda parte definitivamente más adelante eh, pastor creo que lo que has presentado en esta en particularmente en estos últimos puntos se explican por sí solos son muy claros y son fundamentales para poder construir iglesias que vayan entonces en dirección hacer más eficientes, más efectivas, más relevantes en donde se están moviendo. Así que creo que para no añadirle a lo espectacular de eso último que se presentó, yo voy a decir una frase de Miguel de Unamuno que procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. Así que vamos entonces a marcharnos hacia adelante, hacia lo que Dios ha puesto en el corazón, e ir abriendo camino precisamente para poder abrazar aquello que Dios tiene para este tiempo, para esta generación. Y creo que su testimonio, lo que ha presentado Pastor, es crucial para nosotros empezar a ampliar nuestros marcos de referencia a donde Dios sí llega, a donde Dios sí se mueve, y en donde Dios sigue operando, y donde Dios sigue construyendo y levantando ministerios para su gloria y para la bendición de todo su pueblo, de todas las personas. Que, así que estoy más que agradecido, Pastor, con usted. Y sé que todo lo que Dios está haciendo con usted y lo que va a seguir haciendo, va a seguir bendiciendo a las personas grandemente, porque sé que todo lo que Dios puso en usted de Dios y Dios lo va a seguir encaminando y abriéndole las puertas. Así Gracias. que más que agradecido, Pastor. Personas que quieran eh, conectar con el ministerio, conectar con ah. usted, seguir lo que está haciendo, ¿cómo le pueden conseguir, Pastor?
0: Sí, cómo no. Eh, Nos pueden conectar al 787-627-1565. Y también estamos todos los miércoles a las 7 y 15 de la noche y todos los domingos a las 11:15 de la mañana. Estamos localizados en el pueblo de Cataño, en la zona industrial, en el barrio Palmas, en Cataño, Puerto Rico. Así que nos puede seguir también por las redes sociales, a Casa de Oración Montesanto en Facebook y a mi página personal también. Así que, Pastor, muchas gracias por la, por la oportunidad, a la gente hermosa de la, de, que nos están escuchando, Agradecido un fuerte abrazo y es, les agradezco y adelante en Jesús.
1: Muchas gracias, pastor. Y agradecido con todo lo que ha podido compartir con nosotros y con los líderes. Así que,
0: eh,
1: así que líderes, este ha sido el programa de hoy de Liderazgo Extremo. Les invitamos a que puedan ir y, a, y tomar esta información guardarla y ponerla en práctica en su corazón, hacerla parte de ustedes y pueden accesarla a través de todas las plataformas de liderazgo extremo para que puedan echar mano y tener liderazgos más efectivos más eficientes y recuerden que si desean contactar liderazgo extremo está llegando a tus iglesias está llegando a tus organizaciones este mes tenemos ya próximamente con Urban Strategies que vamos a estar llevando talleres también a, a ellos allá a todo el liderato, así que de la misma forma podemos llegar a ustedes escríbenos oficial arroba gmail.com para que podamos llegar a donde ustedes así que nos vemos el próximo sábado este es tu programa liderazgo extremo
0: este fue tu programa liderazgo extremo recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por liderazgo extremo